0: Algarabía Radio Primero El principio Incipit La señora Dalloway dijo que las flores las compraría ella Porque Lucy ya tenía trabajo suficiente Venían los operarios de Rompelmeyer Y además, pensó Clarissa Dalloway la mañana tenía la misma transparencia que si estuviera destinada a unos niños en la playa. La señora Dalloway, Virginia Woolf. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Algarabía Radio. Mi nombre es Mónica Alfaro y el día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante. Me acompaña en la cabina Vanessa Mena. Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola a todos. Y eh, vamos a tener un tema muy interesante, así que vamos a entrar de lleno en un momento más con él. Eh, saludamos a Daniel del Moral, que está en los controles. Hola, Daniel. Y como siempre, nos vamos a poner guapos con los regalos. Eh, así que, Vane, dinos, ¿cómo se van a ganar revistas?
1: Bueno, la trivia de hoy es una pregunta facilísima. ¿Quién es considerado el padre del psicoanálisis? Las 30 primeras personas que nos manden nombre completo y respuesta correcta a participa.arrobalgarabia se llevan un paquete de tres revistas de colección.
0: Acuérdense que pueden participar si están en el DF o en el área metropolitana para que vayan a recoger su paquete a nuestras tiendas de Algaravia Shop o en Querétaro o en Puebla o en San Luis Potosí, que es donde tenemos sucursales, o si van a andar de vacaciones por alguno de esos lugares, pues adelante, pueden participar y ganarse sus revistas. Y efectivamente, la pregunta del día tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que es Mitos del Liban. Mitos del Diván es un libro que publicamos hace un tiempo ya en Algarabía y pertenece justamente a esta colección de mitos que se acompaña por mitos de la ciencia, del que hablamos hace un, hace un par de programas, mitos de la lengua, mitos del siglo XXI, que se todavía nos falta eh, de tocar. O ya lo tocamos. No, ¿verdad? No, está pendiente. Ok, bueno, pronto vamos a hablar de ese tema. Eh, entonces, el programa de hoy es de mitos del diván, mitos del psicoanálisis, ¿no? Entonces, podremos empezar por qué es lo que entendemos por un mito, ¿no? Un mito es esta creencia, una suposición que es parte del inconsciente colectivo, o sea, de, del grupo, ¿no? Del grupo humano y que la mayoría de nosotros a veces creemos sin poner en tela de juicio, ¿no? Sin dudar. Entonces, como dice Karl Marx Karl Marx, las de sobre las religiones, que son el opio de los pueblos, pues los mitos también tiñen un poco la realidad de, de un color que a lo mejor no es el, el real y que a veces es difícil de quitar, ¿no? De aclarar y demás. Entonces, por eso es que hicimos esta colección, para hablar de de las cosas que, que a veces creemos sin poner en tela de juicio y vamos a empezar este programa con una canción que a mí me gusta mucho y nada más porque no estoy en una fiesta, no me voy a parar a bailar. Doctor psiquiatra de Gloria Trevi. Acepto que me gusta Gloria Trevi. ¿A ti te gustaba, no? ¿eh?
1: Sí, confesión penosa, pero sí.
0: No, pues ¿cómo uno no va a cantar este...?
1: Doctor psiquiatra y bailar... cabello suelto. Sí, y...
0: Y bueno, eso. Entonces, vamos a escuchar a Gloria y Ahorita regresamos ya para hablar del tema como se debe. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Factotum significa prácticamente hacelo todo. La palabra se formó a partir del verbo facere, que significa hacer, y totum, que significa todos. Se le llama así a una persona que hace todas las cosas en un sitio, como el tendero que atiende, carga, cobra, cuenta y hasta barre. A la que hace las cosas de alguien más, como el asistente del jefe que toma sus llamadas, firma sus papeles y casi hasta le hace el súper, la que ve todo lo relacionado con un menester determinado, pero también la que se inmiscuye en asuntos ajenos, es decir, en todo lo que no le importa.
2: Que ellas tienen poder con el psiquiatra. <risa> Lo dijeron en mi casa y me trajeron...
3: Go.
0: Entonces, eh, ya vamos a entrar de lleno al tema de mitos del psicoanálisis. Eh, Les recordamos cuál es la pregunta para ganarse mm, revistas. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Y lo tienen que mandar a participa.robalgarabia.com Entonces, empezamos por el principio. El mito número uno que, que menciona este libro es psiquiatría, psicología y psicoanálisis eh, son lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en realidad entre un psicólogo un psiquiatra y un psicoanalista. En realidad estos tres campos, bueno, pues sí tienen eh, un interés en común, ¿no? Que es obviamente el comportamiento humano, que se trata eh, sobre el vínculo que hay entre las personas y obviamente pues etimológicamente tienen una semejanza, ¿no? Las tres empiezan con el prefijo psico, que hace referencia a la mente, ¿no? Pero no es lo mismo, el... el Psiquiatra viene en realidad de la medicina, ¿no? Eh, los psiquiatras tienen una formación médica y vienen de la medicina. Los psicólogos vienen de la filosofía, ¿no? Eh, el padre de la psicología clínica, Whitmer, él se interesó y profundizó en este concepto común que, que en esos tiempos pues, no era tan evidente, estamos hablando de 1800, finales de 1800, que son las diferencias individuales y la psicología es en lo que pues en lo que se interesa, ¿no? y el psicoanálisis en realidad viene de la psicología, entonces como que van a ir relacionándose. El psicoanálisis ya integra, digamos, la información que puede eh, que viene de lo de, de todo lo, lo que tiene que ver con libre asociación, con los sueños, con los lapsus, con el inconsciente, con la sexualidad. Eh, con el, el concepto de transferencia que ahorita vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, efectivamente tienen cosas en común y tienen diferencias.
1: Es importante señalar que los psiquiatras son los que están posibilitados, o digamos tienen la autoridad, para recetar medicamentos como los antidepresivos, los ansiolíticos y todo esto. Y por su parte, los psicoanalistas, para obtener este, este título, digamos, es necesario que ellos también se sometan a una terapia de psicoanálisis para que elaboren sus propios procesos, conozcan en carne viva obviamente la terapia y así puedan atender mejor a sus pacientes.
0: Exactamente. Este, los psicoanalistas tienen que tener a lo largo de su vida un psicoanalista propio para poder tanto como que les ayuda a evaluar, ¿no? A, a ponderar estos casos que ellos mismos atienden como para sí mismos. ¿no? Yo, por mi parte, creo que psicoanalista o psicólogo no podría ser, la verdad. Ya soy la psicóloga de mis amigas, pero solo con eso puedo. No más. Entonces, bueno, esa es este, la diferencia entre estas tres, pero bueno, sobre el psicoanálisis hay muchos mitos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que los psicoanalistas se la pasan analizando a todo el mundo.
1: Eso es muy bueno. Yo creo que los pobres este, psicólogos y psicoanalistas... Digo, me ha tocado en que incluso le, les preguntan ¿en qué estoy pensando? No, no, son clarividentes. <risa> no son lectores de No adivinan mentes. No, no te ven y te escanean y ya saben toda tu vida, no. O sea, eso es como importante resaltar. Que para que pueda un psicoanalista pueda llevar a cabo un proceso de interpretación, una consulta de psicoanálisis, se necesitan varias características. Entre ellas, obviamente, un lugar apropiado. O sea, no te van a psicoanalizar en la calle ni el en el café. café, no, no, nada de eso. Además, debe, no debe haber una relación personal entre el paciente y el, 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 el psicoanalista. No puede ser tu amigo, no puede ser tu pariente, no puede ser tu ex, por favor, eso nunca. Es muy importante porque se mezclan ahí muchas cosas. También se presta cosas.
0: mucho, ¿no? Para que sí, en una claro. relación de psicoanalista-paciente, luego termine en una relación amorosa y termine siendo peor.
1: Peor. Seguramente sí, debe ser un caos, pero no, es importante que no sea nada tuyo. Y, bueno, volviendo como a esta parte en donde es necesario un vínculo diferente, que no es un vínculo personal. ¿Por qué? Porque el psicoanalista, cuando interpreta todo lo que el paciente le narra, vamos a decir, todas sus referencias, debe estar libre de prejuicios, de sus propias creencias, de su propia historia. Entonces, por eso es muy importante que no haya una relación. Además, hay, un, hay algo que se llama la transferencia del
0: paciente al psicoanalista. Bueno, explícanos eso, porque eso es parte trascendental del psicoanálisis y eso en buena medida es lo que lo diferencia de otro tipo de terapia. Sí, como tú bien lo
1: dices, es el factor más importante. Pues de esta manera eh, lo que hace el paciente es revivir experiencias anteriores que hayan de alguna forma marcado su vida, marcado su psique. Se trata de alguna forma no de depositar como tal en el, en el psicoanalista esas experiencias. No es que le recuerde a su padre o a su exnovio o a alguien que con el que vivió alguna experiencia. Es la forma en que al hablar de esta, de esta situación, lo vuelves a elaborar de manera consciente en tu mente uh -huh. y es como vas encontrando, no soluciones propiamente, porque eso también es muy importante, el psicoanalista no da consejos, no da una respuesta, no te dice qué hacer en tu vida. Uh -huh. Se trata de que tú elabores en tu mente, vuelvas a revivir estas experiencias y descubras qué fue la parte que te marcó y cómo puedes pues de alguna forma evitar que siga obstaculizando ¿no? el, el, tu proceso, tu desarrollo en la vida.
0: Que también esa es una parte, ¿no? Lo de la repetición en realidad. Eh, bueno, ahorita vamos a entrar en eso, pero eh, hay otra parte eh, del inicio del psicoanálisis, ¿no? De que uno tiene que estar, se, se llama el contrato psicoanalítico, ¿no? Entonces, las primeras sesiones, cuando uno escoge ir al psicoanálisis y empieza a visitar a un especialista, las primeras sesiones son como para ver si los dos se van a adaptar. Entonces, sí, tanto en cuestiones operativas, ¿no?, de horarios, de tal y tal, pero también como de personalidad, porque en realidad el psicoanalista para el paciente y el paciente para el psicoanalista van a permanecer juntos tratando temas muy importantes pues durante mucho tiempo porque el tratamiento del psicoanálisis nunca es un tratamiento corto, ¿no? Si se hace de forma real, es un tratamiento bastante largo. Entonces, sí es importante que vayan como viendo si se van a, si son, eh, digamos, si embonan sus personalidades, ¿no? Ajá. Exacto, si son compatibles para poder pues empezar a trabajar de forma real, ¿no? Y justo lo que decías, eh, de que no fueran eh, pa eh, parientes, parientes ni nada conocido, también lo que es importante es que esta regla de abstinencia también se da hacia el futuro, ¿no? Que de entrada no lo sean, pero que tampoco se pueden convertir en amigos en términos de que, ah, bueno, ahora yo te invito a mi cumpleaños, ahora tú vas a mi boda y ese tipo de cosas. En realidad el psicoanálisis lo que dice, bueno, Estricto, pues lo que dice es que el, el psicoanalista no puede volverse ya miembro activo de las reuniones de amigos del, de los pacientes, ¿no? Esa es una parte también importante. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a seguir hablando de más mitos del psicoanálisis. Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía libros. Es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! Somos hijos del chingonario. de la chingada. Sinónimo y eufemismo de hijo de la chingada, del que hacemos uso cuando nos referimos a nuestro declarado enemigo, a nuestro rival de amores o a ese personaje que hace chingaderas tan grandes que no existe otro apelativo que lo describa más que hijo de la chingada.
4: dolor insoportable me está comiendo el alma nada que ver con la flama de una pasión que arde si supiera por lo menos que me duele los años me son infieles y el sufrimiento Atroz. Una sensación feroz, como una muerte eterna. Me han cortado las dos piernas, se ha muerto Dios. Y estoy mal, infinitamente mal. ¿Y por qué? es un misterio fatal, nada que hacer no encuentro, dónde ni cuándo y qué, mejor sentarme y esperar que vuelva lo que fue.
0: Eh, qué bueno que siguen con nosotros. Están escuchando Algaravia Radio. Yo soy Mónica Alfaro y estaba en esa mena aquí conmigo hablando de mitos del psicoanálisis. Y bueno, uno de los mitos eh, más conocidos ¿no? del psicoanálisis es que yo no voy al psicoanalista porque no estoy loco. Esto también aplica pues, a otro tipo de terapias, no al psicólogo cualquier clase de terapia porque no estoy loco. Pero en realidad... Eh, pues estar, si uno estuviera loco, no podría ir al psicoanálisis. Al, exacto, al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la terapia de psicoanálisis implica eh, ciertos requisitos, ¿no? Implica tener un poco de lucidez eh, como para comprender los procesos de la mente, implica un poco de cordura para darte cuenta que tienes una necesidad que hay que satisfacer a través de cualquier tipo de terapia, ya sea el psicoanálisis o cualquier otra. Bueno, en términos, digamos, estrictos, además, loco, pues, es aquella persona inadaptada que a lo mejor distorsiona la realidad, que a lo mejor es una amenaza para sí misma o para la sociedad o para las personas que lo rodean o algo así, ¿no? Pero, en realidad, este, pues, no es que esté loco. De hecho, si alguien está loco, pues, la terapia que le corresponde no es el psicoanálisis, ¿no? Porque, bueno, hay, digamos, dos tipos de... Mmm, por llamarlo de alguna manera, de padecimientos mentales. Hablamos de neurosis y de psicosis, que a lo mejor son términos que utilizamos pues muy a la ligera, ¿no? A lo mejor yo podría decir, ¡ay, esta loca psicótica que me gritó en el tráfico porque me le metí o algo así! Pero en realidad... Pues no es lo mismo estar neurótico que estar psicótico, ¿no? El, el neurótico más bien tiene que ver con que nuestro yo no puede enfrentar o confrontar ciertas cosas que nos pasan en la realidad y, o sea, bueno, en el día a día, pues. Y entonces estos conflictos eh, se vuelven como un poco, no se pueden controlar, ¿no? Las fobias, los miedos eh, que luego son irracionales los ataques de ansiedad o aunque no lleguen a ser ataques no la propia ansiedad o estos pensamientos eh, obsesivos que hemos visto en libros en películas o en el cuate de al lado ¿no? de la gente que no puede parar de lavarse las manos o la gente que no soporta que le muevan las cosas de la mesa o ¿no? los, los adornitos o algo así eh, todo esto que tiene que ver más bien con el estrés con la tensión crónica y que no es algo que digamos, interrumpa tu día a día. Y cuando hablamos de la psicosis, en realidad ya es un nivel más alto de la patología, ¿no? Se le conoce como psicosis a lo que, pues, comúnmente llamamos locura, que tiene que ver más bien con la incapacidad de, de estar dentro de los parámetros de la realidad, ¿no? Y, y se caracteriza por dos cosas. Las alucinaciones, que son, eh, por ejemplo, ver o escuchar algo que está fuera de la realidad, ¿no?, que es... Eh, Digamos, tener una percepción de algo que está fuera de la realidad, o los delirios, que en realidad ya son ideas o creencias eh, producto de una fantasía, ¿no? Por ejemplo, pensar que alguien tiene poderes sobrenaturales. O sea, la diferencia es que la alucinación es algo que tú creas en tu mente. Creas en tu mente de momento, ¿no? Veo algo, escucho algo, eso es una alucinación. Y ya el delirio es a lo mejor una creencia mucho más construida, ¿no? Más compleja, más por tanto. Exacto. Sí, en el caso de la, de la
1: neurosis son mecanismos y comportamientos que desarrollamos ante la realidad, digamos, para sortearla. La realidad, la realidad o lo que nos rodea tiene algo que nos lastima, que nos altera y nosotros entonces uh -huh. desarrollamos mecanismos como las fobias, que son miedos irracionales, como los, las obsesiones para que esta realidad no nos afecte y en teoría podamos seguir como funcionando en la vida. En el caso de la psicosis, esa realidad ya se vuelve mucho más amenazante, uh -huh. mucho más estresante, nos lastima mucho más y entonces completamente nos evadimos de ella, como decías, con alucinaciones o con delirios. Es una, un afán de salirte completamente de la realidad. Por eso, una persona que está, como comúnmente decimos, loca, no puede someterse a un proceso de psicoanálisis, claro. Necesitas tener cierta cordura, cierta fortaleza en ti, para someterte a este proceso, ¿por qué? Porque vas a traer, vas a revivir de nuevo procesos o a este, hechos de tu vida que seguramente te marcaron, que te hicieron sufrir, que te alteraron, que te causaron ansiedad y al traerlos de nuevo a tu memoria, a tu consciente, uh -huh. o sea, sacarlos de tu inconsciente y traerlos de nuevo al presente, pues va a ser un golpe emocional otra vez y necesitas estar pues cuerdo, como uh -huh. generalmente decimos, para poder elaborarlo y que no te dañe. Que no te dañe de nuevo y que incluso Exacto. puedas pasar a la psicosis porque el golpe es tan fuerte de nuevo que quieres evadirte
0: completamente de la realidad. Claro, por eso es que el psicoanálisis es para personas, como como decimos coloquialmente, cuerdas, ¿no? Porque como bien dices, se necesita tener como esta estructura que, que, te, que te deje ver, que te deje adentrarte a todo esto porque además es un proceso largo comúnmente, ¿no? El psicoanálisis bien hecho o realizado a profundidad, nunca va a ser un tratamiento de tres sesiones y listo, ¿no? Porque es más bien mucho más profundo. Y bueno, habría que pensar también cuáles son las causas de nuestros males, de dónde vienen, ¿no? A lo mejor hay... No, a lo mejor hay algunos, ¿no? Que son eh, condiciones congénitas, que significa esto con las cuales nacemos, como por ejemplo el temperamento, ¿no? Es una disposición emocional con la que ya nacemos y que sí de alguna manera determina la forma en la que reaccionamos ante nuestro exterior. Después están las carencias emocionales tempranas, ¿no? A lo que... Uno se puede referir con esto es eh, falta de la relación afectiva con los padres o con las personas más cercanas, ¿no? Finalmente, que a lo mejor no son los padres, pero que no aportan eh, seguridad o con la suficiente confianza. Estabilidad. Estabilidad como para eh, construir una autoestima sólida, ¿no? Después están ciertas condiciones desfavorables que están en el entorno social, o sea, que no dependen de nosotros, como por ejemplo la pobreza, la inseguridad o la violencia, ¿no? Y están las condiciones desafortunadas de la vida, algo que te puede pasar, eh, estar involucrado o ver un accidente, una pérdida no de, de alguien, no sé, eh, muy cercano, un abuelo o algo así que es una figura amada, digamos, y haberlo perdido y, y bajo esa lógica, pues eso también afecta, ¿no? Eh, entonces, la, la, la conclusión es que este mito eh, hay que tirarlo a la basura, porque no, no, eh, el, psicoanálisis, el psicoanálisis es justo para personas que no están locas. Entonces, bueno, vamos a ir de, de, vamos a ir a otro mito antes de que entres de lleno, les vamos a recordar la Trivia, ¿quién es considerado el padre del psicoanálisis? Y a lo mejor con el mito que va del cual va a hablar Vanessa ahorita, se van a dar una mejor idea. Eh, el mito que sigue es, para el psicoanálisis todo es sexo, ¿no? Existe esta idea de, eh, seguramente todos ubican estas imágenes de manchas de tintas, ¿no? Como que no tienen figuras claras y que te dicen, ¿tú qué ves aquí? Y que esta respuesta revela tu personalidad y las partes más oscuras de tu mente. Y justamente en este libro de mitos del psicoanálisis, la viñeta que abre el capítulo de que para el psicoanálisis todo es sexo, es un psicoanalista y su paciente mostrándole justamente una de estas figuras en donde el paciente le dice, doctor, no puedo parar de pensar en sexo. Y él le dice, bien, veamos qué ve en esta figura. Cosas de sexo. Y en esta otra, cosas de sexo me parece que usted está obsesionado con el sexo. Y entonces el paciente le contesta, yo, usted es el que me muestra todo el tiempo esos dibujos pornográficos, ¿no? Entonces no sabemos quién está más obsesionado con el sexo. Si ¿sí los pacientes...
1: O las personas que tienen esta creencia.
0: O los, sí, exacto. O las personas que tienen esta creencia, más bien. Se me hace que ellos son los que están obsesionados con el sexo. Bueno, vamos a empezar a hablar de este mito de regreso del corte. Entonces no olviden eh, mandarnos la respuesta participa, algarabía, sobre todo si están en el DF, en el área metropolitana, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, porque van a tener que ir a recoger su premio a una de nuestras sucursales. Sucursales de Alcalá. Entonces, no se vayan y ahorita regresamos. En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. ¿No sabes dónde no es acierto tu Algaravia. ¿Sabes adicción? dónde es acierto Algarabía Adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. de vuelta en Algarabía Radio, en este programa que estamos hablando de mitos del Iván pero que parece que estamos hablando de cosas del demonio. De hecho, déjenme les cuento una <risa> anécdota que acabo de acordarme, pero ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero hemos tenido algunos problemas técnicos en este programa. Entonces, este, dice aquí Daniel del Moral que uno de los padres del psicoanálisis está, ha de estar molesto y anda jalando cables en la cabina. Pero de hecho, cuando hicimos la Algarabía del Diablo, eh, que, tiene, eh, que, que tiene el artículo principal sobre el diablo y que tiene un diablo en la portada y demás, esa algarabía estuvo maldita, porque efectivamente hubo un par de eventos súper desafortunados en la imprenta, los archivos se perdieron antes, se borraron, fue un desastre. Así que de hecho pensamos que sí, el diablo fue a jalarle las patas a el que era en esa época director editorial, que me parece que era Francisco Mace este, por andar escribiendo sobre él. ¿Pero ahorita qué? ¿Quién está molesto, por amor de Dios? Bueno, no importa. El padre del psicoanálisis nos va a venir a jalar. Sí. a la noche. Dios, bueno, ok. Este, estábamos escuchando esta canción eh, de los auténticos decadentes, Loco, eh, ay, que a mí me gusta mucho. Bueno, es una canción de 1989 y venía muy al caso para este, para este programa. Entonces, vamos a entrar con este mito que es, para el psicoanálisis, todo es sexo. Eso es lo que también se dice, ¿no?
1: Medio falso, medio verdad. A ver, a ¿cómo ver, estás? ¿Por qué?
0: Porque... Freud no,
1: no asociaba todo con sexo, sino con sexualidad, que no es lo mismo. De hecho, el sexo sería parte de la sexualidad. Que no es lo mismo, pero se parece. Que no es lo mismo, pero se parece. Exacto, viene junto con pegado. Exacto. A ver, ¿cómo es eso? El sexo nos remite al, al coito, a las relaciones sexuales, como una función biológica. Uh -huh. Y sexualidad abarca mucho más. Son más funciones dentro del organismo y no solo es la parte biológica. También hay una parte emo emocional, una parte cognitiva. En el, caso, en el caso de sexo, es, una, es parte del instinto. El instinto es esta, esta es necesidad biológica de perpetuar la especie, de tener descendencia. Y la sexualidad, que abarca mucho más, es una pulsión. Una pulsión es una búsqueda del placer, que no necesariamente se obtiene a través de, de las relaciones sexuales. un placer que abarca muchas más partes del cuerpo, muchas más partes erógenas e incluso... También la cuestión emocional, placer, como una satisfacción, como obtener un éxito, como alcanzar
0: una meta. Uh -huh. Entonces Freud dice... Pero que cuando se relaciona con el sexo es cuando obtiene este, este, esta connotación de líbido, ¿no? Sí, Exactamente.
1: Freud dice que la mayoría de nuestras perturbaciones mentales, nuestros problemas ya de adultos, tienen que ver con los, los problemas de la sexualidad cuando somos niños. Sexualidad, no sexo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él lo divide en varias etapas. La etapa oral, la etapa anal, la etapa anal, la etapa fálica. Entonces, él dice que cuando nos anclamos en una de estas etapas, solamente de forma emocional, o sea, solamente al nivel de la pulsión, que uh -huh. es la obtención de placer, ya no va a coincidir con la parte del instinto, que es la parte como biológica, y entonces no va a haber una concordancia. ¿Por qué? La sexualidad empieza en el momento en que nacemos. En el momento en que nacemos, llegamos al mundo, todo es nuevo, y el primer contacto afectivo y aparte biológico que tenemos es con nuestra madre, cuando nos alimenta, cuando nos da el pecho, no solo nos está proporcionando leche para sobrevivir, sino también hay una... Un afecto, un vínculo que es el primero que establecemos, que esta es la etapa oral. Cuando crecemos un poco y ya no, ya no nos alimenta, existe para el niño una frustración que es perder esta etapa oral, porque ese primer contacto y tan cercano que tuvo con la madre, pues ya tiene que transformarse en otro tipo de contacto, en uh -huh. otro tipo de emociones, en otro tipo de vínculo. Entonces viene lo que es la etapa anal. La etapa anal es, cuanto, anal es cuando los niños ya pueden controlar sus esfínteres y entonces tienen doble satisfacción. La primera es ese control en su cuerpo, o sea, ese ese nuevo ese nuevo descubrimiento que tienen porque ya no están atenidos nada más a lo que los demás, los cuidados que los demás les den, uh -huh. sino que ya ellos esto tienen... Esto depende de ellos, ¿no? Exacto, esto ya depende meramente de ellos. Ellos deciden cuándo ir al baño o no y además obtienen un, un, una satisfacción a nivel pulsión. ¿Por qué? Porque entonces los padres ya les aplauden, ya uh -huh. les celebran el hecho de que puedan controlar sus esfínteres. Y
0: cuando lo, no lo hacen, los regañan. Exactamente. Ya
1: no solo es la parte biológica, sino ya hay una parte emocional, una parte con el entorno en donde obtienes el placer de ser aceptado y de ser aplaudido, celebrado por poder controlar los esfínteres y por Tú decides, digamos, cuándo ir, ir al baño. Uh -huh. Después viene la, la etapa fálica o la etapa edípica por el famoso complejo de Edipo, que yo creo que es una de las teorías de Freud más conocidas como a nivel general. Uh -huh. En esta etapa, el niño ya crece un poco más y entonces descubre que tiene genitales y que no son iguales, que no es igual en niño o niña, hombre o mujer. Entonces empieza a ver ahí... Obviamente todavía tiene una relación muy apegada, digamos, vamos a hablar ahorita de niño-madre, tiene una relación muy apegada con su mamá, y entonces empieza a percibir a su papá un poco como una competencia, como una amenaza. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él sí tiene un miembro, que tiene un pene, pero su madre no. Eso significa que existe la posibilidad de que lo pierda o de que se lo quiten. Uh -huh. Las personas más cercanas a él, que sería la figura paterna, el padre generalmente, pero bueno, una figura paterna, quizá fue él quizá él es el, el que tiene la posibilidad de castrarlo. Uh -huh. Por eso también lo okay. percibe como una amenaza y porque compite con el, por el amor de su madre, digamos, ¿no? O sea,
0: Entonces, esto es a lo que se le llama la angustia de castración. Exactamente, la famosa
1: angustia de castración, que tiene, eh, bueno, lo ideal es que sea superada conforme el niño va creciendo, o sea, que se dé cuenta que no, en realidad no es el padre quien lo va a castrar, sino que... Hay una diferencia biológica tanto entre mujeres como en hombres y no es que alguien le pueda quitar o no su miembro, no es que alguien haya castrado a su madre y que le pueda hacer lo mismo a él. Entonces empieza a haber una identificación con el padre, ya, hay, hay, ya no es competencia, sino ya es como una alianza porque tienen una similitud, ambos son hombres, ambos tienen este miembro y entonces ya se supera ese famoso este, complejo de Edipo.
0: Y de hecho lo mismo es, o sea, es, es, es en el mismo sentido el complejo de Electra, ¿no? Es en donde las niñas eh, se dan cuenta que hay, digamos, seres humanos, por llamarlo de alguna manera, seres humanos que tienen pene, por lo tanto también piensa esto, ¿no? Que lo tuvo y que en algún momento lo perdió, Claro. pensando que este es un símbolo de la fuerza, de poder. O de, exacto, de poder y como que más bien poco a poco... Eh, lo que va pasando es que la madre se vuelve como el objeto de su odio por ser quien está con el padre por quién ser exactamente quien tiene toda la atención quien está con él y pasa un poco la, el mismo efecto que que en el complejo de Edipo no o sea con el paso del tiempo es que estos estos sentimientos pues estas emociones tienen que irse encauzando de la forma correcta exactamente también hay esta, este temor de la castración, o cree ella, porque si
1: su madre tampoco tiene pene y, y ella tampoco, significa que probablemente se lo quitó. Sí, de alguna también ella manera. lo perdió. Exactamente, ¿no? de ella también lo perdió y por eso se da esta competencia. Ya después todo este proceso se elabora y ella se da cuenta también de las diferencias que hay entre hombre y mujer.
0: Y en ambos casos la forma en la que se va tratando esto son eh, cuestiones presencias afectivas, ¿no? Darse cuenta, o sea, en hacerle entender a los niños cuál es la relación entre los adultos, entre los padres y con el niño, ¿no? Con el propio niño o niña pero bueno, a través de eh, una relación afectiva,
1: ¿no? Exactamente, este conocimiento, tanto del instinto, que sería la parte biológica, como de la pulsión, que sería la satisfacción emocional, incluso también está muy vinculada con el abuso sexual en niños, porque si al niño no se le, no se le ayuda a conocer esta diferencia entre hombres y mujeres, entre las relaciones que hay entre adultos y el, la, las emociones que hay entre adultos y niños, puede haber una confusión y entonces ellos pueden ser incluso víctimas de abuso uh -huh. porque el adulto que, digamos, aprovecha de su poder, le hace creer justamente que es lo mismo el afecto, la, la parte emocional uh -huh. de la sexualidad con la mera relación sexual que, que los lastima, claro que les
0: hace un gran o, Digo, ojo, que está claro que aquí nada es prescriptivo, ¿no? No, 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 nada. Y obviamente todo está rodeado de mil otras aristas, ¿no? Pero efectivamente puede ser una de las tantas aristas, ¿no? Bueno, después de eso, ¿qué etapa es la que sigue? El periodo de lactancia, ¿no? De la tencia. De la latencia, sí, perdón. De la latencia ya quedó en el
1: periodo Sí, oral.
5: exacto.
1: El periodo bueno, de es, de la es la parte en donde ya
0: se, se supera
1: o se deja a un lado el complejo de, de Edipo y el complejo de Electra. El niño ya crece un poco más, ya tiene este, una concepción del mundo, ya sabe las diferencias a, a nivel general entre hombres y mujeres, entre... La, el cuerpo, el, la forma en que están constituidos y ya se dejó también atrás la parte de la etapa oral y la etapa en anal, ya no obtiene todas sus satisfacciones de ahí, ya empieza, como ya empieza a conocer al mundo, a tener otro tipo de experiencias, las pulsiones se hacen emocionales, se hacen, son uh -huh. ya a nivel de la mente, de las emociones y ya no, ya todas sus satisfacciones las obtiene a través de él, al lograr metas, al obtener éxitos, al... Este, lograr las cosas que se propone, entonces, pero en pie, después de eso ya viene la etapa genital, okay. que es cuando ya la parte de la, del instinto, o sea, el cuerpo ya crece y entonces ya nos dicta que hay otras necesidades biológicas. Que este Digamos caso, que ajá. es cuando
0: uno ya llega a la normalidad de la vida sexual. ¿no? Digámoslo así, ajá, como allá la constante
1: de la vida sexual. Porque el instinto nos dicta que hay que reproducirse, que hay que perdurar la, la especie, que hay que tener descendencia. Lo ideal es que se dejen atrás las etapas oral, anal y fálica a nivel emocional para que nuestras pulsiones, nuestros deseos, nuestras metas estén en concordancia con esta etapa genital. Porque de lo contrario habrá ahí un, un desnivel, uh -huh. digamos, no habrá concordancia. Y mientras nuestro cuerpo nos pide, digamos, nos pide una cosa, uh -huh. nuestra
0: mente nos dice otra. <risa> claro. Y entonces ya no concuerda, ¿no? O sea, ya... Y ese es el problema muchas veces de las personas reprimidas, ¿no? Que no solamente llegan, reprim o sea, hay una represión sexual, digamos, en la adolescencia, sino hasta la adultez, ¿no? Uh -huh. Y entonces es justo lo que falta, la concordancia de una etapa la etapa física, digamos, con la etapa mental. Exactamente, o sea, tu cuerpo ya te, te los cambios que tienes, ya
1: está, te estás preparando para perpetuar la especie, pero si te educaron con la, cre, con la bueno, no te educaron, sino que estuviste rodeado de las creencias de que prácticamente todo sexo es malo y el cuerpo no uh -huh. debe verse, los desnudos no son buenos, etcétera pues tu mente te va a dictar una cosa y tu cuerpo otra, y entonces vas a sufrir, vas a entrar en una neurosis, porque esta frustración, este choque de tus emociones con tu, la parte del instinto, la parte uh -huh. biológica, te va a llevar a un sufrimiento.
0: Y bueno, entonces esta es la, la, digamos, la conclusión del mito, eh, el, el, digamos, el enredo, la confusión, es que efectivamente, como decías, para Freud no todo es sexo, sino sexualidad. sexualidad. ¿no? Bueno, una vez aclarado este mito, vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos para seguir hablando de mitos del diván.
5: Many times it kind of gets like Feeling bad, looks good
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar es la canción Crazy de Aerosmith, eh, una canción muy al caso para este programa, que decimos meter ahorita porque si Carlos Bautista estuviera hablando de este tema, ya la hubiera destrozado, nos hubiera criticado por Se hubiera sabernos. Se ¿no? de locas, sí. por poner, ¿no? Nadie dijo que, que si es bueno
3: no.
0: Solo, Solo acuerdo. para acordar. Bueno, entonces, eh, otro de los eh, grandes mitos del psicoanálisis es la interpretación de sueños.
1: Esta me parece muy divertida. A ver, venga, explícanos. Si vamos al súper, si vamos a una librería, yo creo que hasta si vamos en el metro, seguro uh -huh. nos vamos a topar ah, por ¿en ahí. En el metro, claro. Sí, claro, ¿no? Sobre todo en el sí. metro, hay muchos libros sobre la interpretación de sueños. Claro, nos vende nuestro bonito manual para interpretar sueños, que se escucha muy atractivo, ¿no? Porque muy. a todas las culturas, a todas las personas en general, nos parecen muy. este... Enigmáticos, muy misteriosos, uh -huh. los sueños, o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos quiso decir ahí nuestra mente o nuestro destino en uh -huh. los sueños? Entonces, estos manuales son demasiado, literales son demasiado simplistas, no, no, no toman en cuenta el proceso que hay en nuestra psique al soñar, simplemente lo hacen como... Muy simbólico, ¿no? O sea, si, que si sueñas con una boda es que alguien se va, ya, morir. Se va a morir, que si sueñas con un perro es que te van a dar un regalo, que si sueñas con agua es que te van a dar un ascenso en el trabajo... Bueno,
0: fuera, soñar con
2: agua entonces puedo soñar con un pero gran además, mar
0: Hay una diferencia entre poder interpretarlos Independientemente de lo que esto signifique Y que sean premonitorios Exactamente También hay una diferencia ahí sí, pero... No
1: es que nuestros sueños nos estén vaticinando el, el futuro Y lo que nos va a pasar Bueno, fuera, insisto Pero no, no va tanto por ahí Porque aparte eh, depende mucho de tu personalidad De tu profesión, o sea en muchos de estos manuales dicen que soñar con una serpiente significa
0: que un enemigo te va a causar un daño. Claro, y lo que decíamos, ¿no? Si eres un veterinario, pues no soñar con una serpiente no, no significa es eso, eso, ¿no? Algo porque malo. tiene una connotación muy distinta para Exacto. ti. O si este día a lo mejor viste la película de Anaconda,
1: pues. Es porque eso, lo tienes es porque muy presente. Lo tienes ¿no? muy presente. No necesariamente significa que sea un enemigo. Además, una serpiente en general es un, es un animal que nos. Nos hace pensar en peligro, uh -huh. en estar alerta. Entonces, es demasiado literal decir, demasiado puntual y demasiado simplista, que si sueñas con una serpiente, por ejemplo, es porque vas a... Claro. Va, es un enemigo, te va a hacer daño. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque Freud decía que los sueños son un reflejo de nuestras necesidades, de nuestras carencias, muchas veces de nuestros deseos, que nos estamos haciendo, trayendo del inconsciente hacia nuestra mente a través de justamente esos sueños. Son deseos, son frustraciones que aún no expresamos, no los tenemos tan, tan presentes en la mente y lo hacemos a través de los sueños. Por eso, todos los rostros que soñamos son de personas que en algún momento de nuestra vida hemos visto, sean cercanas o no. O sea, no tengo.
0: estamos imaginando la cara de alguien con los ojos de Daniel del Moral, pero con la nariz de Vanessa, <risa>
1: pero con no. mi boca, no. No los dibujamos en nuestra mente, son rostros que ya hemos visto en algún momento de nuestra vida, a lo mejor no los tenemos tan presentes. Digamos, no les ponemos tanta atención en el día a día o en uh -huh. el momento en que no los encontramos, pero sí se quedaron grabados en nuestra memoria, porque además seguramente les dimos algún tipo de significado, los asociamos con alguna situación, con algún miedo, con alguna algún hecho que nos causó ansiedad, alguna situación que nos puso nerviosos, entonces esos rostros se quedan guardados en nuestro inconsciente y en el sueño, cuando volvemos a tener esas emociones, ese uh -huh. miedo, esa ansiedad, es cuando esos rostros vienen. Como a un símbolo. Mente. Exactamente, como un símbolo. Igual, las personas o los objetos con los que soñamos no necesariamente tiene que ser esa persona, sino que algo de nuestra personalidad, algún miedo, alguna frustración que en ese momento lo tengamos, lo vamos a depositar en esa figura, o sea no es que fulano, si soñé que fulanito me da una cachetada no es que eso va a pasar no uh -huh. es, que, ni es que esté enojado no. contigo exacto ni que me de esté declarando a... la
0: guerra escondida, o... exactamente bueno porque justamente cuántas veces no pasa no que le dices a alguien oye soñé contigo pero tenías la cara de fulano no exacto. pero yo sabía que eras tú porque por, por el contexto del por lo que estaba sueño. pasando exactamente no, te, o eras tú pero tenías la cara de no sé quién o era no sé quién pero sabía que eras tú o sea como sea no o eras pero tú revés. de
1: niña o sea, sabía Ajá, que eras tú era una niña pero y, era una niña exacto. y sabía que eras tú exactamente porque son las personas y los objetos que soñamos las situaciones son reflejo de las de los mecanismos de los lo que estamos elaborando en nuestro en nuestra mente lo queremos hacer consciente que pueden ser deseos frustraciones enojos miedos entonces Freud por eso decía que no es que se interprete con un manual los sueños, uh -huh. de hecho no se interpretan como tal los sueños, sino dentro del contexto de, sobre todo si estamos en una terapia de psicoanálisis, todo el contexto, todo, todo lo que en ese momento estemos refiriéndole a psicoanali nuestro psicoanalista, los acontecimientos de nuestro pasado o nuestro presente que estemos trayendo al, al consciente, se van a ver reflejados en esos sueños, o sea, están relacionados unos con otros. No se, no los pueden interpretar, digamos, de forma aislada. No es que quieran descifrar el, los psicoanalistas cada elemento, que si el perro, que si la manzana, que uh -huh. si, uh -huh. si la lluvia, no. Sino todos esos, qué relación tienen con lo que estoy viviendo. O sea, si hay una situación que me esté generando en mi vida mucha ansiedad y la estoy elaborando dentro de mi, de mi proceso de psicoanálisis, seguramente se va a ver reflejado en mis sueños, ¿no? Voy, a, voy a, a soñar situaciones en donde nuevamente sienta esa ansiedad uh -huh. o con personas que me hayan generado ansiedad o el alivio de la ansiedad,
0: porque justamente en el proceso de psicoanálisis estoy tratando de, de aliviar esa ansiedad. Uh -huh. Exacto, Un, justamente de lo que estás hablando, ¿no? De la interpretación simbólica. Un ejemplo de esto es la famosa historia de, de José el Soñador, ¿no? Que tenía esta capa que le ayudaba a, bueno, que básicamente que él podía como interpretar los sueños y les voy a leer un fragmento que viene aquí en el libro, dice aconteció que pasados dos años tuvo el faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el, en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne o sea, muy flacas se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y se las devoraron. Entonces, Faraón envió y llamó a José y este le respondió, ¿no? Porque él iba a interpretar el sueño que había tenido el Faraón. Y, y le dice, «Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen siete años de gran abundancia». Eh, en toda la tierra de Egipto Obviamente se refería a las siete vacas gordas Y tras ellos seguirán siete años de hambre Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto Y el hambre consumirá la tierra Entonces, bueno, la idea aquí es que José interpretaba eh, Estos símbolos, ¿no? De las vacas con años buenos Las vacas gordas y las vacas flacas Con años malos, ¿no? Bueno, aquí... Eh, independientemente de, de esta historia bíblica o no, ¿no? Pero pues hace referencia a si sí, el contexto del faraón era esto y entonces lo que lo rodeaba es pues, la, la, finalmente el interés por el pueblo egipto y demás y de ahí que saliera como ese interés, ¿no? O sea, esa interpretación más bien.
1: Que en sí no sería tanto como la interpretación de un futuro, sino que seguramente claro. el faraón lo que tenía era un temor claro. a que sus tierras cayeran en desgracia, a que... Todo fuera pérdida y pobreza y realmente esa sería como la interpretación del sueño a nivel del psicoanálisis.
0: Exactamente. Bueno, eh, ¿qué más de este, de este mito? De
1: este mito que es tan popular, ¿no? Que todos creemos que podemos tal vez interpretar los sueños, pero no, no va por ahí, como decíamos. Realmente la, el desmentir este mito es eso, que los sueños no es que cada, cada elemento que soñamos signifique algo exacto en nuestra vida o que nos esté dando un aviso del futuro, Simplemente están relacionados con los procesos que estamos elaborando, con los miedos que queremos superar, con las ansiedades que queremos rebasar, con los deseos que queremos obtener, ¿no? Volvíamos al tema de las pulsiones. Entonces, más que aterrarnos o darles un significado futurista a los sueños, hay más bien que preguntarnos y que analizar. ¿Qué nos están diciendo de nuestros procesos, ya sean del presente o del pasado? ¿no? Los uh -huh. miedos que tenemos, todas estas situaciones, y bueno, por eso precisamente no se pueden superar, este interpretar
0: con un manual de los que
1: por ahí venden muchas veces.
0: Claro, y porque justamente, como bien dice el libro, la clave está en el que sueña, ¿no? Dependiendo de quién sueña qué, es que en realidad uno puede. Pues no descifrar, pero sí de alguna manera interpretar, ¿no? Uh -huh. Interpretar los sueños. Entonces, bueno, este fue el mito 13. Con un manual puedo interpretar los sueños. Eh, vamos a un corte rapidísimo y regresamos para hablar de un mito más. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar. El 14 de noviembre de 1935, en Alemania, el gobierno nazi retira la ciudadanía a los judíos. En noviembre de 1944, por primera vez, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Academia Sueca entrega los premios Nobel. La Cruz Roja gana el Premio de la Paz. El 19 de noviembre de 1962, nace jody Foster actriz y directora de cine estadounidense, que ha ganado los Globos de Oro y premios Oscar. Además, estudió literatura en la Universidad de Yale. Bueno, ya estamos a punto de terminar este programa Mitos del Diván, que hace obviamente pues, referencia a algunas breves notas introductorias al psicoanálisis para entenderlo un poco mejor. Y no olviden que pueden ganarse 30 paquetes de algarabías de colección. Eh, uno para cada persona. Uno para, sí, no van a querer uno solo, cada 30 paquetes. No, cada no paquete, se puede, Daniel, no. Cada no paquete se puede. que tiene tres no revistas. Se puede. Este, ¿Cuál es la pregunta, Vané?
1: ¿Quién es considerado el padre del psicoanálisis? Nos manda nombre completo y respuesta correcta a participa DF, Área Metropolitana, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, al menos por el momento. Sí, y si han
0: estado poniendo atención, ya saben cuál es la respuesta, porque es creo que el único nombre que hemos mencionado aquí, así que... Está muy sencillo. Está muy sencillo. Pero bueno, vamos a hablar de otro de los mitos, ¿no? El psicoanálisis siempre es un viaje al pasado. Este mito, además, lo escribió Alexis Shrek, que es este, nuestra psicoanalista de cabecera en Algarabía. Entonces, bueno, eh, lo que sucede con este mito es que en realidad es un. Un malentendido muy común eh, que todo el tiempo debe estar, cuando uno está en psicoanálisis, debe estar recordando el pasado, pensar que todo está en el pasado, que todas las raíces de nuestros problemas eh, están, como dice Alexis, en nuestros progenitores malvados y tiranos que instigaron traumas monumentales en nuestra infancia, o sea, no, no. Y que fueron reprimidos en algún momento de nuestra adolescencia No, o sea, tampoco es así El tema eh, que sí es eh, Importante es el concepto De la compulsión de repetición O la compulsión a la repetición no eh, Este Concepto acuñado En las obras de Sigmund Freud hace referencia a la tendencia que cada uno de nosotros tenemos a repetir una vez tras otra las mismas conductas, ¿no? las mismas actitudes, los mismos pensamientos, las mismas emociones, de manera que nos volvemos a colocar en situaciones, eh, digamos, penosas en la actualidad, porque ya las conocemos, o sea, a eso hace referencia, a que finalmente esas situaciones, aunque lo hagamos de forma inconsciente, ya estas respuestas a, a, los, a las cosas que nos suceden, ya las conocemos, ya hemos pasado por ahí, y entonces, entonces, eh, las repetimos, por ejemplo ¿no? aquí se cita un ejemplo una mujer joven llamada Marta acude a consulta eh, y relata con tristeza su divorcio de un hombre alcohólico con la firme resolución de nunca volver a salir con un hombre que abusara del alcohol o consumiera drogas empieza a salir tiempo después con un joven sano y deportista sin pensarlo mucho y eligiéndolo por contraste con el anterior se casa entusiasmada ¿Qué es lo que pasa? Que al, al cabo de pocos años, su marido joven eh, deportista y súper flamante, era un triatleta que despertaba a las 5 de la mañana para comenzar su entrenamiento antes de ir a trabajar y regresaba muy tarde en la noche, muy agotado. Por lo tanto, los fines de semana también dejaba sola a su esposa para ir a entrenar o a ir a una competencia o hacer sus horas de ejercicio. Lo que sucede es que esta paciente, Marta, se encuentra de nuevo sola, eh, desolada, digamos, había logrado darle una vuelta por completo a, la, a su vida y sin embargo estaba en la misma posición. Eh, a, los dos maridos les, ahora sí que le salieron adictos a algo que la dejaban excluida y abandonada, ¿no? Adicciones diferentes. Pero bueno, el tema aquí, digamos, y el asunto de la repetición de la paciente es que Marta siempre está en el mismo punto en el que nunca es como puesta a consideración. Entonces, la repetición está básicamente ahí en todo lo que hacemos y en todo lo que hacemos, a veces para bien y otras no, y justamente es que a veces no la podemos ver, ¿no? El psicoanálisis en realidad no cree que, que existe el azar, no daría pie a una respuesta de un paciente como, híjole, es que no me di cuenta, es que no lo sabía, es que no me lo esperaba. Lo que dice es que todos nos ponemos en una situación parecida, eh... Genere o no genere placer, pero bueno, las que generan placer, adelante, este pero las que no generan placer también, ¿no? Entonces, ahí nos ponemos y lo que dice es que la repetición es un atajo a un lugar que ya conocemos y que de alguna manera sabemos cómo manejarlo. Manejar, ¿no? Exactamente. Y el psicoanálisis pretende que todos seamos normales y bajo qué lógica, ¿no? Entonces, bueno, todos estos mitos del diván, eh, mitos sobre el psicoanálisis, están en este libro que pertenece, como decíamos al principio, a la colección mitos y que pronto tendrá más, eh, más ejemplares, más números, pues, mitos del amor, mitos de otras cosas, de la medicina, de la música, hay muchos planes por ahí. Eh, los invitamos a que se mantengan al pendiente bueno y si quieren este libro está disponible en todas nuestras tiendas en Algaravia Shop en todas las ciudades que mencionaba Vanessa hace rato en el DF y en el área metropolitana en San Luis en Querétaro y en Puebla y si ninguno de esos lugares están cerca de ustedes o más bien si ustedes no están en ninguno de esos lugares <risa> los pueden comprar en AlgaraviaShop.com y se los mandamos hasta sus casas Además que el viernes no cobramos envío. Es uh, gratis. Es gratis. Entonces bueno, los invitamos a, a visitar esta tienda en línea y podrán encontrar todos los libros de esta colección. Que además estamos estrenando. Que pues, además estamos book. estrenando. ¿sí? ¿sí? Es mucho más amigable, ¿no? Exacto. Súper
1: fácil de usar. Puedes pagar en un banco, puedes pagar con tarjeta, puedes pagar en una cadena de tiendas que no voy a decir, pero ahí sí <risa> viene. <risa> porque no, porque van es, que es muy respetuoso, es respetuoso el, a la ¿no? área
0: comercial. <risa> pero hay muchas, muchas hay formas de pagar y lo reciben tranquilamente en tu hogar exactamente entonces eh, ya se acabó el programa ya bueno nos vamos. ya nos vamos esto fue Algarabía Radio gracias Vane por estar acá gracias a ti gracias a Daniel del Moral eh, por este programa atropellado <risa> 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 mi nombre es Mónica Alfaro y nos escuchamos el próximo martes eh, o oh, bueno si quieren escuchar el programa otro día no olviden Ay, que no. se pueden eh, suscribir al podcast de iTunes y así poder escucharlo sin tener conexión, cuando quieran, cuando vayan en el tráfico, o lo que sea. Bueno, nos escuchamos el próximo programa. Gracias. Bye. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio.